0: O título que nós damos para esse versículo 14 do Salmo 69 é Livramento do Secularismo, tá? Livramento do Secularismo. Secularismo é uma palavra técnica, uma palavra mais simples seria Mundanismo. Livramento do Mundanismo. Este versículo 14 é um clamor de Davi. Clamando a Deus uma coisa muito importante Que a gente vê muitos poucos crentes clamando Ou quase nenhum crente de hoje em dia clamando a Deus por isso Eles clamam por porta de emprego Clamam por, por um companheiro de cá para casar uma, Ou uma companheira para casar Por uma porta aberta de emprego Clamam por uma saúde Mas eu não me lembro de ter visto muita, muitos crentes clamando a Deus para livrá-los do mundanismo pelo contrário, eu vejo muitos crentes mergulhados no mundanismo e amando o mundo Davi vai clamar neste versículo para que Deus o livre do mundanismo o livre do secularismo vamos acompanhar a oração que ele fez livra-me do tremedal para que não me afunde Seja eu salvo dos que me odeiam e das profundezas das águas. Vamos repetir: livra-me do tremedal, para que não me afunde. Seja eu salvo dos que me odeiam e das profundezas das águas. Davi está clamando aqui a Deus exatamente por esse título que eu dei por livramento do secularismo livramento do mundanismo quando ele diz, livra-me do tremedal tremedal é um poço profundo significa um poço profundo por isso ele completa esse tremedal no final do versículo com ah, as profundezas das águas o que a Bíblia chama de águas no mundo, as muitas águas no mundo, é a instabilidade das nações pecadoras, a instabilidade do povo no pecado, tá? um mundo então instável, um mundo feito de pecadores pecadores, chafurdados na lama do pecado, da iniquidade, da injustiça, das maldições, da condenação, da mentira, do adultério, da violência, do homicídio, do feminicídio, do adultério, da desonestidade, da corrupção, da imoralidade sexual a lista é infindável desse tremedal de lama que virou a humanidade no seu secularismo o que é secularismo? que vem da palavra século, tá? vem da palavra século mas não confunda com século XX, século XXI século XX, século XXI é uma contagem de 100 anos não é disso que a Bíblia fala quando fala de século quando Jesus disse, por exemplo eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século o século na Bíblia vem é uma palavra grega uma palavra grega de quatro letras três vogais e uma consoante a-i-o-n que a gente lê aion aion é uma palavra grega tá Aion, uma palavra grega que foi traduzida, então, na Bíblia, por século. Século representa o estilo de vida que as pessoas vivem no mundo sem Deus. À margem do evangelho, a margem da palavra de Deus, são marginalizados da verdade, são marginalizados do caminho, hoje pela manhã eu estava dando uma aula online, todas as aulas que eu dou online, e estava ensinando sobre a parábola do semeador e a primeira semente caiu a beira do caminho, representa todas as pessoas do mundo, a beira do caminho representa todas as pessoas do mundo que já ouviram falar de Jesus, no mundo inteiro todo mundo já ouviu ...falar de Jesus, bem ou mal, pouco ou muito, todos já ouviram falar de Jesus, Jesus está aí na mídia, Jesus está aí nas redes sociais, Jesus está aí na globalização, Jesus faz parte da globalização já ouviram falar de Jesus, já ouviram falar de Deus, já ouviram falar do Pai, do Filho, do Espírito Santo, já ouviram falar de Bíblia Sagrada, e sabem muito bem o que é Bíblia Sagrada, ou seja, o mundo inteiro, a humanidade pecadora inteira, já recebeu de alguma maneira a boa semente da Palavra de Deus, mas eles não entraram no caminho, eles permanecem à beira do caminho, e todas as boas sementes que eles recebem, todas as palavras acerca de Jesus, acerca do Evangelho, que chega para essas pessoas, o diabo vem e rouba delas, como os pássaros que comem as sementes que caem à beira do caminho, foi assim que Jesus ensinou na parábola do semeador a semente é Jesus, a semente é a palavra de Deus, o semeador é o pai, o pai enviou seu filho ao mundo, João 3,16, enviou o seu filho ao mundo, ou seja, o pai derramou a sua semente, a semente da boa nova, a semente da palavra de Deus no mundo, só que a maioria das pessoas escuta, mas não entra no caminho… Jesus, só Jesus é o caminho Ele disse em João 14,6 Eu sou o caminho e a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai senão por mim Fora de Jesus não há salvação Por isso Pedro declarou em Atos 4,12 Em nenhum outro há salvação Porque debaixo do céu Nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos Só em Jesus há salvação A humanidade já ouviu isso Mas não entra no caminho Eles ficam à beira do caminho Eles ficam à margem do caminho É daí que vem a palavra marginal É daí que vem a palavra marginalizados o mundo é feito de marginais marginais não são só aqueles que estão cometendo crime eles são chamados de marginais porque vivem à margem da sociedade mas o mundo todo é feito de marginais que são todas as pessoas que ficam aí à margem do caminho e mesmo ouvindo de alguma maneira a palavra de Deus não entram no caminho elas não entram no caminho caminho e todas as palavras que elas ouvem o diabo rouba delas essas pessoas que não entram no caminho elas, permane elas permanecem tá? inimigas de Deus como diz o Salmo 2 odiando a Deus odiando ao Senhor odiando o seu ungido odiando a Cristo e por isso Davi diz aqui né salvo que seja eu salvo dos que me odeiam, os que odeiam Davi aqui, são os mesmos que odeiam a Cristo. Davi uma tipologia profética de Cristo, são os mesmos que odeiam a Cristo. As pessoas do mundo odeiam a Deus, e como odeiam a Deus, elas vão também odiar todos aqueles que são de Deus. E os que são de Deus clamam Livra-me do tremedal Para que não me afunde Não deixe eu me afundar aí Nesse modo de vida Nesse estilo de vida Dos perversos Nesse estilo de vida São águas profundas, profundezas Um tremedal de lama De iniquidade Que há neste mundo Portanto esse versículo é um clamor de Davi Dizendo assim Vamos orar bem simplesmente Senhor tira-me de todo o mundanismo e tira todo o mundanismo de dentro de mim quem é de Deus não é do mundo e quem é do mundo não é de Deus quem ama a Deus não ama o mundo e quem ama o mundo não ama a Deus e o amor de Deus também não está nele por isso que Tiago disse em Tiago 4,4 não sabeis que a amizade com o mundo é inimiga de Deus? E João, em 1 João 2, de 15 a 17, não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo, porque tudo que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência, mas o que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Por quê? Porque a vontade de Deus é a nossa santificação. E uma das coisas que significa santificação é separação radical do mundo das coisas do mundo do estilo de vida do mundo, não pensamos como as pessoas do mundo pensam não falamos como elas falam, não gostamos das mesmas coisas que elas gostam não concorremos com elas nas, nos mesmos prazeres carnais que elas concorrem, não temos os ídolos que elas idolatram, que elas adoram não nos comportamos e não nos conduzimos na vida, como elas se comportam como elas se conduzem o nosso comportamento como filhos de Deus tem que ser extremamente e radicalmente diferente e oposto ao comportamento dos homens do mundo a maneira como os homens do mundo estão se conduzindo porque eles estão se conduzindo para a condenação eterna e nós, filhos de Deus, estamos sendo conduzidos, guiados pelo Espírito para a vida eterna com Deus. E é por isso que, falando sobre século, secularismo, mesma coisa de mundanismo, eu coloquei aí o, como referência Romanos 12, 2. Romanos 12, 2: Não vos conformeis com este século, mas sede transformados mediante a renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa perfeita e agradável vontade de Deus não vos conformeis com este século sabe o que significa isso? não vos conformeis com esse mundo o que é conformar? Conformar é se adequar à forma. Se conformar é se igualar, tá? Se igualar. Isso acontece muito aí com aqueles famosos crentes que são chamados de crentes camaleão. Conhece o crente camaleão? O camaleão é o bicho que conhecido por se conformar com o ambiente aonde ele está, ele toma a mesma cor, é um sistema de proteção, o crente camaleão é aquele que no mundo ele se torna igual aos mundanos, tá? igual aos mundanos, quando ele vem na congregação né, ele parece crente canta, ora, lê bíblia e tal mas quando está no mundo lá quando ele vai trabalhar, quando vai para a faculdade vai para a escola, ou está no mundo no meio das pessoas do mundo não parece mais ser um crente parece ser igualzinho aos mundanos no que fala no que faz na forma como se comporta igualzinho aos mundanos é o crente camaleão ele se conforma com o mundo, ele toma as cores do mundo, ele se adequa tá? ele é um produto do meio, tá? o camaleão é um produto do meio o crente camaleão é um produto do meio, ele é influenciado pelo meio, ele não influencia o meio ele é influenciado pelo meio, Jesus nos salvou para que nós sejamos influenciadores no mundo e não influenciados, Deus não quer que seus filhos sejam influenciados por esse mundo, por nada nesse mundo, por ninguém nesse mundo nós somos guiados pelo Espírito de Deus, Romanos 8,14, os que são filhos de Deus, são guiados pelo Espírito de Deus não pelo Espírito do mundo, quem é guiado pelo Espírito do mundo, são os mundanos, Efésios 2,2 eles seguem o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o Espírito que agora atua nos filhos da desobediência é assim que segue o mundo, tá? é assim que o curso desse mundo está levando essa humanidade toda para a eterna condenação, nós não podemos nos conformar com isso, tomar essa mesma forma, nos adequar a essa forma, o nosso estilo de vida é diferente, porque não é um estilo de vida, é a própria vida, Jesus é a vida fora de Jesus, só há morte, portanto não vos conformeis com este século é, não vos conformeis com este mundo mas sede transformados a transformação da nossa vida o segredo dessa transformação está na renovação da nossa mente e essa renovação é operada em nós pela palavra de Deus a espada do Espírito, é Deus quem opera em nós transformação por meio da sua palavra é assim que a oração de Davi é atendida Senhor, tira de mim o mundanismo a resposta de Deus para essa oração é está aí, eu já te dei a minha palavra a minha palavra é a espada do meu Espírito Santo a minha palavra é o meu filho Jesus A minha palavra é a verdade É a minha palavra que agindo na sua vida Te livra do mundanismo, te livra do secularismo Pode observar que quanto mais os crentes largam a Bíblia Eles se tornam mais mundanos Porque a palavra de Deus os separa do mundo mas quando eles estão sem palavra eles se voltam para o mundo é como se fosse uma conversão ao contrário ao invés de se converter a Deus eles se convertem ao mundo e para as coisas do mundo e portanto perdem Deus e perdem salvação não vos conformeis com este século peça para o Senhor tirar de você todo o mundanismo e que você Tire todo o mundanismo do seu pensamento, das suas palavras, da sua conduta, do seu comportamento, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, te louvamos por essa palavra e queremos fazer coro à oração de Davi, queremos assim como. Davi clamou, nós também Senhor queremos clamar a Ti, livra-nos do tremedal para que não nos afunde sejamos salvos dos que odeiam a Tua Palavra, odeiam ao Senhor e por isso também nos odeiam sejamos salvos das profundezas das águas não permita jamais Senhor que nós nos conformemos com este século, com este mundo, com os estilos de vida das pessoas sem o Senhor. Mas que nós sejamos transformados a cada dia, ó Pai, na perfeita imagem do Teu Filho Jesus Cristo, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Continua, Senhor, operando em nós a renovação da nossa mente, pelo poderoso ministério da Tua Palavra. Espírito Santo, continua usando a Tua espada, a Palavra de Deus, para renovar a nossa mente, destruindo fortalezas. Anulando sofismas e toda a altivez que se levanta Contra o conhecimento de Deus E levando cativo todo pensamento A obediência de Cristo Jesus Para que nós experimentemos, ó Pai A tua boa, perfeita e agradável vontade Que é a nossa santificação Sem a qual ninguém te verá Santifica-nos, Senhor, cada dia mais, santifica teus filhos, santifica tuas filhas, Senhor, santifica todos que estamos agora unidos nesta oração nesse momento. Opera em nós, Senhor, santificação por meio desta tua palavra que é a verdade oramos Senhor pela Saira que hoje faz mais um ano de vida abençoa ela, abençoa o Eudson, sua filhinha derrama sobre essa família a tua bênção eu entrego a ti também a vida do João Diego, da Manuela do Moisés que vai nascer amanhã Senhor abençoa esse parto abençoa o médico, as enfermeiras remédios, o hospital que eles sejam livres de toda infecção, que esse parto seja um parto abençoado pelo Senhor e que Moisés possa nascer saudável, com toda a segurança, com toda a proteção do Senhor, proteja também a Manuela, que ela continue sendo saudável e que eles possam Senhor então formar uma família abençoada, João Diego, a Manuela, o Arão e o Moisés, em nome de Jesus, te louvamos por isso ó Deus, oramos também por todos que estão enfermos e pedimos que todos sejam curados, nós estamos orando todos os dias pela nossa irmã Ada, para que o Senhor continue operando nela vida e vida com abundância, em nome de Jesus... Cura todos aqueles que estão enfermos de Covid ou de qualquer outra doença, de qualquer outra enfermidade. Cura, a Senhora Suzana, que chegou de palmas hoje, está gripada, por isso não veio na congregação, veio nos visitar, mas não pôde estar aqui presencialmente. Cura, Senhor, a vida dela nesse momento. Entregamos todos os enfermos na presença do Senhor, porque pelas tuas pisaduras, Jesus, nós fomos sarados Aleluia